1: Allora, voglio commentare un articolo che è apparso nella voce.info di Concita d'Ambrosio e Giorgia Menta intitolato Identikit dei Novax. L'articolo è stato pubblicato il 28 settembre 2021. sostanzialmente questo articolo mette in evidenza il fatto che eh, le persone che sono no cioè le persone che quindi sono contrari ai vaccini, in realtà hanno un profilo economico ben preciso e sono sostanzialmente persone che hanno sofferto eh, maggiormente per la crisi economica, ovvero per la crisi, per la crisi da Covid. Quindi i no sono sostanzialmente persone eh, diciamo sfiduciate, persone che hanno paura della, della, diciamo, di perdere lavoro o che hanno sperimentato riduzioni eh, del reddito di lavoro tant'è che eh, esiste anche una relazione tra eh, i no e eh, diciamo, come dire, eh, propensioni al voto elettorale che appunto propendono per un insieme di eh, partiti che hanno un'offerta politica proprio rivolta nei confronti della riduzione eh, e della, diciamo, della, della, paura, della paura sociale. Quindi, eh, diciamo, mh, chiaramente gli autori fanno riferimento al fatto che eh, è stata raggiunta e superata la soglia del 70%, però chiaramente ci sono molti che non si sono ancora vaccinati, eh, però diciamo, gli autori mh, suddividono l'insieme dei non vaccinati in tre categorie ovvero ci sono quelli che sono effettivamente no-vax cioè quelli che sono contrari alla vaccinazione quelli che, sono, che non si vaccinano per motivazioni che fanno riferimento a condizioni mediche eh, che magari sono aggressive e quelli che invece sono semplicemente indecisi. Eh, quindi non bisogna confondere diciamo, il numero eh, di quelli che sono appunto eh, diciamo, i non vaccinati, non bisogna confondere i non vaccinati con i Novax. I Novax sono soltanto una parte di quelli che non sono eh, vaccinati. Chiaramente eh, risulta che in Italia ci sono circa eh, il 12% di persone che non vuole vaccinarsi è un dato che è più alto rispetto a quello della Spagna un dato che è invece è più alto o più basso di quello della Francia e della Germania i Novax quindi in Italia sono sia uomini che donne in uguale misura ci sono Novax uomini e donne invece in Francia e in Germania i Novax tendono ad essere soprattutto donne la fascia di età dei Novax E tra i 30 e i 50 anni. Sostanzialmente in Italia non c'è differenza per livello di istruzione, nel senso che ci sono VAX istruiti e NOVAX privi di istruzione, mentre in altri paesi, come in Francia e in Germania, il fatto esiste una relazione negativa. Tra l'istruzione e l'essere Novax, quindi diciamo, all'aumento del titolo di studio tende a diminuire la uh, diciamo, avversione nei confronti del vaccino. Chiaramente, uh, diciamo, uh, in, sotto il punto di vista economico, <coughs> risulta che i Novax uh, sono delle, uh, delle persone che hanno subito il costo appunto economico della crisi in un, modo, in un modo elevato rispetto a quello che invece è avvenuto diciamo diversamente rispetto a quelli che invece si sono vaccinati quindi paradossalmente il Novax è fragile economicamente è fragile finanziariamente ed inoltre eh, il Novax non soltanto ha subito una perdita economica però ha anche un'aspettativa negativa del proprio lavoro nel futuro, tant'è vero che i Novax ritengono che hanno di avere una elevata probabilità di perdere il posto di lavoro nei successivi sei mesi rispetto all'intervista chiaramente eh, diciamo c'è un problema eh, derivante eh, dal fatto che c'è un problema di fiducia eh, che poi si manifesta anche politicamente, questo le autori lo dicono chiaramente, mettono in evidenza, creano una relazione tra Novax e persone che votano a destra, dimostrando che le persone che votano a destra sono tendenzialmente delle persone che hanno un, uh, diciamo, un livello, uh, un grado di paura sociale molto ampio. E votano a destra proprio perché si sentono rassicurati dalla destra e quindi i Novaks sono anch'essi tendenzialmente eh, degli elettori di destra, quindi eh, diciamo eh, politicamente tendono a votare a destra. Chiaramente gli autori sostengono che con l'entrata in vigore a partire dal 15 ottobre eh, della eh, diciamo dell'obbligo oh, vaccinale eh, molto probabilmente verrà raggiunto la fatidica sola del 90% della popolazione italiana completamente vaccinata però oh, comunque dic- dicono gli autori rimane un problema il problema è che anche se il Novavax poi si vaccina perché esiste appunto l'obbligo vaccinale comunque queste persone risultano essere sostanzialmente segnate da una sfiducia che è una sfiducia nei confronti del mercato del lavoro è una sfiducia nei confronti eh, anche eh, diciamo, della, eh, della politica, eh, della società in senso ampio sono persone che hanno un'aspettativa negativa di reddito eh, e che quindi diciamo, sono socialmente e politicamente spaventate e che per questo motivo, dicono gli, dicono gli autori Uh, Andrebbero recuperate sotto il punto di vista uh, proprio uh, diciamo, della fiducia sociale dal punto di vista economico. Uh, che cosa possiamo dire di questo articolo? Certamente uh, diciamo, è un articolo molto interessante perché offre appunto un, uno scenario uh, economico: il quale è il profilo economico dei Novaks, uh, in realtà è chiaro che la classe dirigente, le persone ricche eh, si sono vaccinati subito. Uh, quindi non vedo dubbio che probabilmente esiste una relazione positiva tra il reddito e la fiducia nella scienza, la fiducia nella medicina. Uh, questo perché Perché generalmente le persone che hanno più reddito tendono anche a, a fare maggiore ricorso alle cure sanitarie e quindi tendono diciamo, anche ad avere una, uh, come dire, una, una visione positiva di quello che è la scienza medica eh, e quindi sono diciamo, ottimisti dal punto di vista delle cure invece le persone che hanno venditi bassi eh, tendono a usare meno i servizi sanitari eh, hanno un'aspettativa di vita più corta sostanzialmente perché si curano di meno e quindi, eh, probabilmente, proprio questa motivazione hanno anche una visione eh, diciamo più negativa, più pessimista del sistema sanitario eh, e della scienza medica. Ovviamente questo oh, diciamo <coughs> è un dato che può essere confermato, soprattutto nell'ambito del mondo anglosassone e a quanto pare vale anche per l'Italia. Eh, a sé particolare il fatto che eh, comunque Soltanto i Novax sarebbero in Italia soltanto il 12%. Quindi, diciamo, anche se non si vaccinassero, comunque si arriverebbe a una vaccinazione dell'88%, che è molto prossima diciamo, a quel 90% che è stato, è, stato previsto, è stato previsto dal governo. Però, gli autori hanno ragione nel dire che in realtà non è, eh, diciamo, la, la questione dei Novax non va vista come un'avversione come una semplice avversione nei confronti della vaccinazione anti-Covid. La questione dei no vax va vista più profondamente come una, diciamo, una, una sfiducia, una difficoltà diciamo, che queste persone hanno nei confronti proprio del sistema economico, delle istituzioni, della società italiana quindi è un senso di rottura del patto sociale che è molto più grave rispetto alla semplice dimensione anticorri perché poi quella paura sociale eh, che magari è anche invidia sociale e che magari può diventare anche rabbia sociale eh, in realtà poi in questo caso viene manifestata come eh, antivaccinismo e in altri casi potrebbe assumere altre forme anche politicamente e verbalmente violente. Quindi diciamo non si tratta semplicemente di oh, atteggiamenti antivaccinistici, si tratta di persone che hanno un senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni, dell'economia, dello Stato, della popolazione, della società italiana e che lo manifestano attraverso diciamo, questa dimensione antivacinista. Quindi sicuramente gli autori hanno ragione quando dicono che bisogna recuperare la fiducia di queste persone, riconquistare la loro fiducia per fare in modo non soltanto che si vaccinino ovviamente nel loro interesse innanzitutto, soprattutto per creare diciamo, quel clima sociale che è necessario a un paese diciamo, per crescere, per avere una dinamica politica e istituzionale che sia corretta e non sia viziata da movimenti politici che poi fanno delle proposte elettorali eh, appunto cavalcando queste paure con degli effetti oggettivamente disastrosi dal punto di vista del governo e delle istituzioni, quindi non vedo dubbio diciamo, appunto, che questi NOVAX andrebbero in un qualche modo recuperati. Eh, quindi che cosa bisogna fare? Chiaramente qui gli autori non dicono non offrono soluzioni dicono soltanto che bisogna recuperare la fiducia su questo, sono d'accordo poi non dicono cosa fare Proverò a dire cosa, cosa si può fare per recuperare la fiducia delle persone che per motivazioni economiche non credono più allo Stato, all'istituzione alla politica, alla società, alla comunità e così via eh, molto spesso queste persone vivono eh, delle forme diciamo, di povertà che sono nuove e che essendo nuove non sono, non sono oggetto di politiche economiche attive. Dire, lo Stato non vede attraverso le sue organizz- la sua, uh, istituzioni, le sue, le sue forme organizzative, non vede la povertà o le sacche di povertà o la fragilità finanziaria di tanti milioni di italiani che magari in un lavoro ce l'hanno Che però sono magari precari o che hanno delle attività assolutamente, diciamo, eh, altalenanti o sottoposte a una significativa stagionalità, insomma, che non consentono una pianificazione e una certezza del reddito. E allora è chiaro che in questo caso queste persone hanno paura. Ed è chiaro che questa paura viene manifestata come. Uh, sfiducia nei confronti delle istituzioni che può essere anche una sfiducia nei confronti della scienza una sfiducia nei confronti della medicina è assolutamente comprensibile questa, questa diciamo questa dimensione uh, del, del NOVAX uh, quindi che fare eh, innanzitutto lo Stato deve eh, diciamo come conseguenza possiamo dire della flessibilizzazione della terziarizzazione del mercato del lavoro, lo Stato deve in qualche modo creare delle politiche economiche che siano in grado di riconoscere queste nuove forme di povertà, di riconoscere anche la tragedia. La tragedia di questi lavoratori, queste sono persone che lavorano, però sono persone che lavorano e hanno magari una fragilità, sono persone che lavorano e magari non hanno una continuità, sono persone che lavorano nella stagionalità e chiaramente hanno paura perché hanno dei redditi che sono incerti e allora eh, questi sono i cosiddetti nuovi poveri, le nuove forme di povertà allora c'è bisogno di nuove politiche economiche che non siano fatte per i disoccupati o per i poveri veri ma che siano invece fatte per queste nuove forme di povertà, perché queste, diciamo si tratta di, una, di milioni di italiani che vivono in questa situazione economica, ehm, che non risultano disoccupati perché appunto un lavoro ce l'hanno, eh, e che tuttavia non, non, non vivono diciamo, in un modo adeguato per mancanza della, di questi elementi. Quindi si potrebbe agire in tanti modi, si potrebbe agire con delle politiche economiche attive, si potrebbe agire con uh, interventi fiscali, per esempio andare a ridurre le tasse sulle persone che sono uh, economicamente fragili, sui lavoratori stagionali, ridurre le tasse sui lavori uh, flessibili, sui lavori precari, questo potrebbe essere un elemento. O aumentare il reddito minimo per queste professioni, aumentare il reddito minimo, il salario minimo per i lavoratori stagionali, uh, potrebbe essere un'altra soluzione. Uh, oppure eh, diciamo uh, agire proprio con una struttura contrattualistica o con forme nuove di assicurazione sociale che vanno ad accompagnarsi che vanno in un qualche modo ad aggiungersi a quelle che sono le dimensioni reddituali quindi non è che non si possa fare nulla però c'è come dire c'è bisogno di ricostituire bisogna rifondare bisogna uh, ricreare Uh, quelli, che sono, uh, elementi, diciamo, della, uh, quelli che sono gli elementi della, diciamo, uh, della, della contabilità nazionale relativamente al lavoro, perché la distinzione tra lavoratori e disoccupati non, non serve più, non è più utile, non è più utile a nulla il fatto che una persona sia occupata o il fatto che una persona sia disoccupata. Il confine, diciamo, tra queste due categorie è sempre più sfumato, ci sono occupati che potrebbero anche vivere peggio di tanti altri disoccupati e questo proprio per le nuove forme di povertà che si vengono a creare. Quindi non... Non bisogna, diciamo, sotto questo punto di vista, eh, utilizzare degli, delle categorie concettuali che sono state introdotte nel corso del Novecento e che all'epoca erano, avevano un senso in quanto il lavoro era ma- maggiormente tutelato. Oggi il lavoro non è più tutelato come negli anni 70, come negli anni 80, Oggi il lavoro è precario sempre, anche quando quando le persone hanno dei contratti a tempo indeterminato, spesso vivono comunque condizioni di precarietà, di fragilità, perché sono legate ad una dimensione aziendale che probabilmente non risulta essere particolarmente profittevole e quindi in questo contesto, eh, diciamo risulta essere assolutamente necessario eh, verificare quelle che sono le possibilità eh, di intervenire con delle politiche economiche nuove eh, che possono essere appunto di ausilio nei confronti confronti di questi nuovi lavoratori. lo stesso per innovare, questo perché, perché se si vuole che la popolazione partecipi a, una, diciamo, a, delle, a delle campagne sociali, come può essere quella della vaccinazione, o anche altre campagne, per esempio la lotta per la legalità, o la lotta diciamo, contro le droghe, o per um, dei diritti dell'istituzione di e così Se si vuole che la gente partecipi, i cittadini partecipino a queste uh, tipologie di, uh, uh, organizz- di battaglie comuni. Uh, è assolutamente necessario che uh, diciamo, le persone avvertano un senso di protezione sociale perché se le persone invece questo senso di protezione sociale non lo avvertono se le persone invece si ritengono, ritengono di essere in un qualche modo minacciate, discriminate o non considerate nella propria dimensione economica, sociale dallo Stato con delle politiche economiche è evidente che queste manifesteranno forme di in nei confronti delle politiche economiche che vengono proposte anche quando queste politiche economiche sono poste nel loro interesse, come accade per esempio nel caso appunto, della, della, dei vaccini, eh, o anche nel caso diciamo di, di, dei Novax eh, e così via. Uh, quindi, la soluzione è che uh, le politiche economiche del lavoro diciamo, devono, essere, devono aumentare il grado di complessità, ci devono essere le politiche contro la disoccupazione, le politiche contro i poveri, però ci devono essere le politiche anche contro le nuove forme di povertà che vengono manifestate appunto come fragilità finanziaria e queste nuove forme di povertà che sono sempre più uh, aggressive e sempre più diffuse uh, nel, nella popolazione soprattutto che vengono manifestate uh, in, nelle, nelle circostanze della crisi per esempio un dato che è risultato essere assolutamente determinante è assolutamente in controtendenza che è stato prodotto nel corso del 2020-2021 è che il numero di poveri nel nord Italia era cresciuto rispetto al numero dei poveri nel sud Italia durante la pandemia questo perché? perché essendo l'economia del nord Italia molto più legata al ciclo economico evidentemente venendo a mancare il ciclo economico si era prodotta una povertà maggiore Quindi eh, questo significa che eh, la fragilità finanziaria, che è la nuova forma di povertà rispetto alla quale bisogna intervenire, può colpire eh, tutta la popolazione, a prescindere dal fatto che la popolazione viva in un'area a reddito alto, a reddito pro capite alto o a reddito pro capite basso e quindi bisogna fare delle nuove politiche economiche quindi ci vogliono le politiche economiche per disoccupati le politiche economiche eh, contro la povertà e le politiche economiche contro la fragilità finanziaria Eh, che è è una una connotazione sociale molto eh, particolare molto rischiosa, se vogliamo anche molto difficile da definire e che però è molto ampia perché in fragilità finanziaria vivono diversi milioni di italiani quindi diciamo, questa è uh, certamente una condizione che uh, va considerata nella sua, nella sua complessità nella sua dinamicità quindi bene l'articolo diciamo, di Concite D'Ambrose e Giorgia Menta sui dentikit dei Novax giuste le considerazioni che riconducono la battaglia contro, contro l'antivaccinismo è in realtà è una battaglia più grande, che è una battaglia per riconquistare la fiducia delle persone che sono state colpite dalle conseguenze avverse della crisi economica, però ecco, per eh, recuperare, recuperare questa fiducia è necessario che vengano poste in essere delle politiche economiche attive, eh, come quelle appunto che abbiamo indicato, che abbiano come centro soprattutto la questione della fragilità finanziaria.